0: Jag heter Caroline Bottheim och driver tillsammans med Anna Singmark, företaget Länka. I det här avsnittet pratar Anna och jag med Arne Eriksson. Arne har varit en stor inspirationskälla för oss, både genom texter han har skrivit om samverkan men också genom att synliggöra flera internationella kunskapsmiljöer inom temat samverkan. Arne säger mycket intressanta saker i det här avsnittet och eftersom ljudet ibland kan vara lite svajigt tipsar vi lite extra om att skruva upp volymen
1: när just Arne pratar. Eh, vi sitter ju här nu med Arne Eriksson. Som vi är väldigt inspirerade av. På många olika sätt. Och du har ju verkligen fördjupat dig. Du får ju säga sen om du håller med. Men i många frågor kopplat till. Ja, nätverk och innovationsfrågor. Och governance och styrning. Och hur kan vi egentligen. Hantera komplexitet. Och systemperspektiv. Så det är ju verkligen spännande att sitta här. Idag med dig Arne. Så Jag tänkte. Att jag ställer den första frågan. Vad är det som har gjort dig så nyfiken på de här frågorna under ditt liv?
2: Jag tror att insikten som jag fick ganska tidigt. Det var just det här att det är väldigt få viktiga saker som är problem. Som någon kan äga själv. Och, och då blir det ju det här med hur man koordinerar. Samverkar, byter, hitta marknad. Och mer på systemnivå, för vilken sorts olika former för koordinering som finns. Och då kommer det här med nätverk, marknad, byråkrati och sådana saker. Så det är den där, både på så basplanet, hur det går till och, och mer system, systemmässigt. Och för skapa förutsättningar för det ena och det andra.
1: Jag tänkte det kan också vara intressant för lyssnare, kanske att höra i vilken samhällsvärd du har varit... liksom. I det. Du har ju jobbat både internationellt och nationellt och på olika nivåer. och Bara höra lite grann om din bakgrund.
2: Jag började en gång i världen på Länsstyrelsen i Falen som länsplanerare. Akademiskt har jag mest läst nationalekonomi. Sen har jag gjort, jag har jobbat i statliga utredningsväsendet under väldigt lång tid. Och från den basen blev det sen kanslihuset. Där jag var någon slags strateg... På näringsdepartementet, industridepartementet. Och sen har jag varit i Paris på OCD som svenskt industrirår ett par år. Och sen var jag på statt, Sveriges Tekniska Attachéer en period. Och, och, försökte, och just jobbar med de internationella frågorna och ta hem kunskap utifrån. För det är den idén om kunskapsimport har varit ganska viktig för det jag har hållit på med. Det internationella perspektivet eftersom vi är lite insulära.
0: Innan vi började spela in samtalet, då pratade vi ju om att vi är tre som sitter i det här samtalet. Och jag tänker lite bara sådär, varför vi sitter här, vi tre också. Det är ju för att vi är lite nördar allihopa på samverkan. Och du har ju jobbat liksom hela ditt liv med det, känns det som. Typ, du nickar. Ja. Lite i alla fall. <laughs> um, och vi har hållit på med det här nu i kanske sju år. Som vi. Alltså vi har liksom um, nördat in oss. Och på något sätt känns det som att det, det tar liksom aldrig slut. Med hur man kan tänka kring det. Det finns så många nivåer. När man pratar om samverkan. Det är både liksom när du pratar nu om vad du har gjort. Och vilka organisationer du har jobbat för. och så, det är så det, Samverkan är så viktig på den nivån. Och sen kommer det liksom så mycket ner till. Det som händer mellan oss människor. Liksom. Um, och det, det, vi har ju alltid fascinerats väldigt mycket av dina texter. För att du, vi tycker att du hittar så mycket bra ord för saker och ting. Um, och var, nu sa du något spännande precis. Um vad var det, koordinering eller... Ja, det, det är lite sådana där äh, olika begrepp som vi har fastnat lite för. Och äh, om jag bara tar ett sånt som jag kom på nu äh, så är det sensemaking har du skrivit om. Kan inte du bara prata lite om vad du tänker kring
2: det? Det som introducerade sensemaking var en, 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 en amerikan, Wake. Som skrev en bok om sensemaking någon gång mitten på 90-talet tror jag det var. Och, och det har ju sin tur att göra med hur man ser på organisationer, hur man tar beslut och sådana saker. Så att det är lite grann en, en kan det för någon slags postmodernistisk touch i detta med sensemaking. Alltså att det är inte bara rationella kalkyler som formar besluten utan det är också någon slags känsla av att lära sig att höra hemma någonstans. Och en processsyn och allt det här som vi nu har. nu har blivit mer eller mindre vardag. När han skrev det här, i, då i, kanske då så att han höll på med det här i sent 80-talet och sånt där. Då var det ju fortfarande den rationella modellen som väl var i, i den som i huvudsak gällde. Eller den rena byråkratin. Uh, för den behöver ju inte heller mycket sens egentligen för där, där är det ju regler och sånt där som men, men när vi tror på att vi har handlande subjekt så är ju frågan vad driver dem att göra saker och ta beslut och det där att liksom, motivera upp i hjärnan varför man ska göra det hela det är liksom där sensmäckigen kommer in va? Och sen följer ju det vidare då i den storytelling, alltså först sensemaking som idé och sen storytelling som den narrativa som formen för det som vi kom senare då. Nu vet jag inte riktigt vad vi är i det här, därför att det finns trots allt en, en slags föreställning om att det, det här behövs för att vi ska kunna komma ihop på någon slags kollektiv nivå eller gruppnivå eller så men nu verkar ju som många är, är intresserade mest av sitt eget.
1: Ja men det är ju lite intressant just den där liksom, ja, men kollektiva nivån. Eller, vi pratar ju mycket om också att det är viktigt med samverkansförmåga. Och det ser vi ju i en rad olika områden idag. Eh, och det är därför som vi intresserar oss också för huret. Men, men om vi bara stannar lite grann kring varför då. Vad tänker du? Varför, varför blir det viktigt någonstans? Eller vad, vad, är, vad är det för drivkrafter som gör att vi måste intressera oss för de här frågorna?
2: Ja men det är liksom den här allt hänger ihop för det gör det ju eh, mer och mer. Ser man det historiskt så kan man liksom hundratals års av ekonomisk ut, utveckling också beskrivas i termer av ett antal århundraden av ökad komplexitet. Och med det följer eh, mycket mer av relationer i centrum och behov av samverkan och koordinering då, som jag säger. Va? Så att det är en fråga som eller en utmaning som bara växer i i i styrka och det naturligtvis klimatkrisen är ju det ultimata. Alltså det, det kan man ganska överens om att ingen enskild räddar planeten. Det krävs många fler än Greta och så för det.
0: Precis. Uh... Den frågan är ju jättespännande då utifrån ditt perspektiv och dina, de tankemodeller du på något sätt har introducerat tänker jag. Du, du pratar ju både på en ganska hög, eller skriver om eh, samhällsstrukturerna alltså på en hög nivå och du pratar om regim och sådär. Och då lite det här som vi pratar om nu med sensemaking på den mellanmänskliga nivån och allt det som händer emellan. Så om du, du tänker utifrån det du har... Skrivit om så mycket då och nördat in dig på. Hur skulle du tänka, vad, vad är det som krävs nu då? När vi står inför den här komplexa utmaningen. Är det liksom möjligt för oss att ta oss an det? För du var lite inne på det förut och du sa så här. Men jag vet inte exakt var vi står just nu. Men vad skulle du säga liksom utifrån de här tankemodellerna?
2: Ja, det där är inte alldeles enkelt. För att... Jag tycker jag är jag inte ensam om det men jag läst mycket på senare tid att det är saker som går åt fel håll nu. Alltså att eh, å ena sidan så kan vi se växande behov av eh, att, att lösa väldigt svåra problem. Å den andra sidan så blir det mer och mer förnekelse av, av möjligheten att göra någonting. Och, alltså hela diskussionen nu med fake news och Liksom faktaresistens och, och allt sånt här. Som ju i botten handlar om ego mot det allmänna. Och det ego nu verkar vara allt. Medan det, det allmänna knappt finns längre. Då där tycker jag problematiken ligger. Va? Och, och att också då samverkan numera reduceras mycket till. Alltså, informationsutbyte, computing, blockkedjor, kryptovalutor. Alltså det blir en föreställning om att saker kan fixas utan att det finns något sammanhang. Och före och efter, det är bara här och nu, göra dealen, fixa.
1: Och det är ju lite intressant för jag vet att eh, när vi hade en, en fördjupningsutbildning tillsammans med dig kopplat till att leda samverkan så pratade du om olika liksom, om det var transaktionsstilar du pratade om konsumtionsperspektivet och investeringsperspektivet på, på en relation blir det väl egentligen eller på en samverkan. Vill du berätta lite om det för det är lite spännande. Det är liksom olika sätt att se på utbytet.
2: Jo men det där, är, det där är ganska fascinerande. Det är ganska länge sedan nu som det var några tjejer i USA-forskare som liksom tog sig för och ställa den knepiga frågan: Här finns ju exempel internationellt på situationer där man faktiskt har gjort saker trots att förutsättningarna rimligen är sådana att de borde ta livet av varandra snarare än att arbeta tillsammans. Och då identifierar de ett antal sådana situationer Och ställde frågan varför samverkan. och ja, När fungerade det bra och så. Det de då kom fram till. Det var just det att omöjliga samarbeten. De förutsätter ett antal saker. Och det är dels approachen till samverkan. Nämligen då att man just tar det här investeringsperspektivet. Vilket i sin tur naturligtvis då måste bottna i. Att man tror att man har en framtid på något vis tillsammans. Och, och att det också blir att man bygger relationer. Och lära av varandra, och det, det, var, det var kanske de viktigaste punkten, och det det, det inte gick så bra Det var just att man såg allt bara transakt, transaktionellt, alltså att uh, What's in it for me? Och, uh, finns det i, i, ingen tider för mig, då avstår jag Det blev alltså väldigt kortsiktigt, då är vi ett, så här Donald Trump, va? det är dealen hela tiden som ska till Och där stod den skillnaden, alltså att se att konsumera, ha ett konsumtionsperspektiv på ett samverkan visar att vi har ett investeringsuthållighetsperspektiv på det. Och jag tror att ska samverkan handla om svåra saker så måste det vara det senare. Det andra kan man säga att alltså, marknaden fixar samverkan fast vi pratar inte om det som samverkan då. Utan då är det bara att vi, vi, vi får ett kontrakt eller ja så men i grunden så är det ju samma grej att det, det, det är bara det att en produkt eller tjänst är så väldefinierad i ett antal dimensioner. Att vi behöver inte liksom reda ut saker omkring det utan det är bara att konsumera dem va? Men man måste kunna reda ut saker. Det är det som är förutsättningen för samtal och, och alla saker då.
1: Och det är ju jättespännande det här med reda ut och om man då har ett investeringsperspektiv på samverkan. Och du har ju introducerat den här samverkansrappan en gång i tiden och på något sätt beskrivit den här liksom koordineringsprocessen som, som gör att vi tar oss framåt egentligen till någon form av samhandling har vi också introducerat. Och, då är det jättespännande. Vad är dina tankar idag? Liksom, vad, det är också en stor fråga men vad krävs för att vi ska få till den här handlingen då. Kopplat till ganska komplexa frågor. Eller vad, vad har du sett är så här riktigt viktiga saker för att få till
2: handling? Man kan säga att det, vad, vad som absolut det, det krävs tror jag. Det, det är att man inte har drivit alla möjligheter att hitta någon slags middle ground. Igen, det var det här med förutsättningarna. Att, eh, när det polariseringen. Drivs för långt. Då är det väldigt svårt att göra saker tillsammans. Eller hitta lösningar på svåra problem. Så det är liksom den första och mest avgörande utgångspunkten för att komma vidare. Tror jag, det är att man som en aktör ser att jag faktiskt är beroende av andra Alltså att vi har någonting i ömsesidigt eh, beroende av varann. Att, att, eh, annars så, så är det inte någon förutsättning alls. Dessutom i nästa steg för att jag ska göra någonting med andra. Så måste det vara något som är tillräckligt viktigt för mig. Eftersom jag måste liksom kanske avstå någonting för att vinna någonting. Och det, denna, denna trade, den, den är bara intressant när det är väldigt viktiga grejer. Så det är liksom steg två. Och sen gäller det då, att för att det ska gå, gå, gå vidare, att man faktiskt har lärt sig ett antal saker. Och att det finns, det ni säger samverkansförmåga, eller det, som jag då har plockat upp av den här killen i, i, i Cardiff. Interaktionell expertis. Alltså uh, Interactional expertise, det är liksom själva grejen för att man ska kunna uh, vara på olika sidor i, i en debatt. Vi pratade tidigare här om att samverkan får man ju oftast också en bild av två. Men det, poängen är ju att många gånger för att det ska bli någonting som behövs en tredje alltså gränsgångaren jag har jag pratat om man pratar om den här Tertius jungens den som alltså förenar eller Tertius gauden som bör, som, som pratar alltså liksom bevara de strukturella hålen som finns va? det är ju ett då att i nätverk så kan det finnas förbin förbindelser mellan olika nätverk som bara upprättas av en enda person och den personen blir ju central och för sig själv också om man vill det. Det är för den liraren som kan ta hem alla räntevinsterna höll jag på att säga. Och det är då så, så kan man göra men då, då... då bevarar man ju, då vill man ju ha dem där åtskilda. För det är den egna maktpositionen, jag bygger på det va? Men man kan spela den rollen med det andra också, att försöka gifta ihop. I tron att det faktiskt hela tiden skapas nya sådana här möjligheter. Det att knyta ihop. Och själva verket så är det så att vi visar senare forskning. Att de där två uppgifterna att vara riktigt duktig som som här gränsgångare. Då måste man på något vis känna av när det är dags att vara den som förenar. Och när man själv kan ta hem något och så förenar vi igen. Och så. Så det är, expertisen är liksom både att kunna förena- och kunna veta när, när inte det är som är grejen. Så det är väldigt delikat det där va? Oj, ja men
0: nu får jag massa tankar. Nu har du sagt massa intressanta saker tycker jag. Så här, dels det här, du började med att säga att vi måste inse att vi är beroende av varandra. Och, jag, och sen var du tidigare inne på det här med att egot styr. Och jag tänker mycket på det så här att vi har ju separerat så mycket. Eller vi har byggt ett system och ett samhälle som bygger på, på att separera och specialisera och, så där, och avgränsa och så. Och då, har jag, och då tycker jag det är intressant om vi har glömt bort lite det där att vi är beroende. Eller vi liksom hittar någon säkerhet i liksom själva alltså det separerade. Och eh, har svårt att liksom lita på det andra. Eller... Jag överhuvudtaget ser det som nödvändigt. Och då tycker jag det är intressant- när du börjar prata nu om nätverkslogiken och sådär. Och om, om man tittar på dagens organisationer då- och sen att, alltså- är det mer och mer som sker i nätverk idag? Eller är det där mycket av lösningarna finns? Och vad behöver våra- vad tänker du, behöver våra organisationer ändra sig? Eller bli mer öppna? Eller, alltså- för nu pratar vi kanske om systemförändring. Eller liksom, vad är det som händer?
2: Jo, men alltså, här är det också då att nätverkslogiken har ju alltid funnits. Eh, alltså klan, klansamhällena var, föregick ju det moderna. Så i, det, i den mening så var ju eh, 1900-talet en uppgörelse med klanerna. Men med informationsteknikens intåg. In så skapas ju förutsättningar för att hålla ihop grupper. Som har gjort att man liksom kan. Och också att just de här beroendena fanns. Så fick liksom klanbeteendet. Och den här small worlds och sånt här. kommer ju tillbaks. Och jag tror att det är så att nätverken är ju mycket mer flexibla. Charles Lindblom skrev en bok för 30 år sedan den som heter Politics and Markets. Och han säger så här att marknaden, den har väldigt liksom flexibla fingrar. Men den har, finns ingen tumme där. Medan byråkratin, den har bara tumme och inga fingrar. Och nätverket är ju lite grann så att du får handen va. Därför att det finns någon idé som håller ihop nätverket. Men samtidigt är decentraliseringen så att det blir väldigt flexibelt. Och där tror jag någonstans ligger lösningen, eller styrkan, tjusningen med nätverk. Sen kan man ju säga att det här förs nu. Därför nu är ju, du kan liksom på något sätt förankra på ett sätt. Den här eh, numera så omtalade föreställningen om återkommande plattformar. Är ju också någon slags eh, hybrid mellan nätverk och marknad i nyt, nytappning va? Där någon står för någonting, man håller, håller hovet, håller arenan. Och sen försöker man attrahera, man har någonting som kan vara attraktivt. Man håller ihop, man skapar regler och så. Och så grejer man så att olika moduler kan passas in i någon, någon idé. Va? Så att det blir, det blir som jättenätverk eller som vi nu med det säger att nätverket har gått vidare- och nu pratar vi om det som ekosystem och sådana här saker. Så då alltså är kombinationer, konstellationer av nätverk.
1: Och oavsett vad vi kallar det så att säga, om vi kallar det nätverk eller plattformar eller system och sådär så blir ju det som vi var inne på tidigare, den här expertisen att faktiskt föra samman blir ju det som kan skapa någonting nytt för annars fortsätter ju våra egna spår och jag vet att du som Karolina var inne på tidigare har liksom pratat om regimer och sådär och det är intressant när två väldigt skilda områden till exempel då ska fås att samverka eller skapa förnyelse på något sätt och jag vet att du har jobbat med olika innovationsområden där det finns väldigt olika logiker
2: och språkbruk och så
1: vidare. Vad, vad tänker du kring det? Liksom hur, hur, hur lyckas man när det är så vitt skilda logiker?
2: Därför att logikerna är Innebär ju praktiken att man är van med att bete sig, alltså att samverka, eller koordineringen då, att få ihop det, sker på olika sätt. Och att det, det är olika, alltså makten, rykterna, anseendet liksom är förankrat på lite olika sätt också då. I, om, du, beroende på, om du kommer från en byråkrati eller företag eller en forskare eller en stark entreprenör eller sådär. Så där, där där blir det ju väldigt olika. Men det som jag tror är viktigt då också. Det ska vi göra en åtskillnad. Jag brukar säga att man kan samverka för att spara pengar ihop. Eller man kan samverka för att tjäna pengar ihop. Och den stora skillnaden där och där går, som återknyter till med nätverken. Alltså nackdelen med nätverk är att de just oftast bygger på likhet. Eftersom det är det gemensamma intresset va, som får hå håller ihop nätverket. Medan ju innovation och förändring bygger på att man kombinerar olikheter i ny på nya sätt. Och det betyder också att, om vi nu ska gå tillbaka till med facilitering och så, som ett sätt att försöka få ihop nätverk. Facilitering handlar ofta om att försöka få ihop grupper som är lika och facilitatorn vill inte vara orkestratör. Hela poängen med den amerikanska traditionen av facilitering är oftast att det ska bara vara flugan på väggen som på något magiskt sätt liksom får ihop det va. Men jag tror då att ju, ju mer man pratar om eh, att man ska göra förändring så betyder det i praktiken att man måste få eh, olikheter och kunna förenas. Och för att kunna göra det så måste det finnas någon aktör som har förmågan att gestalta någonting. Och som har makten att kunna i någon mening. Någonstans nästan tvinga ihop. Och det gör att. Alltså den här integratorn då. Eller vad vi kallar det för. Kan behövas. Någon som faktiskt tänker. Den stora tanken. Som kan ju få ett antal egon. Att köpa en, en större tanke. Och det. Det är liksom problemet med, med nätverk i den enklaste formen. Att det blir aldrig någon stor tanke. Alla går in med det med sin lilla tanke. Och så blir det ingenting av med det.
1: Vi jobbar ju med olika liksom, samverkansprocesser. Kopplat till olika samhällsfrågor och innovationsfrågor och så vidare. Och ofta är det liksom en... Antingen är det så att några vill liksom tänka stort och långt. Och då är det ofta några som drar tillbaka det till här och nu. Liksom. Ja, men vad, vad är det för aktivitet vi ska göra här? Eller så är det tvärtom på något sätt. Och det är hela tiden den där spänningen. Liksom, att om det inte händer någonting här och nu så vill man inte tänka stort. Och, och vice versa. Det är, jag tycker det är så spännande på något sätt.
2: Man kan inte få ihop något spännande om man inte samtidigt liksom kan... Du måste ha de här lång, hängande frukterna och många attraheras av hängande frukter men de som kanske är intressanta på många sätt det är de som inte riktigt nöjer sig med de hängande frukterna lågt hängande frukterna men som liksom just lockas av att göra någonting större och att för att det ska bli någon dynamik i någonting så måste man från början ha en tillräckligt stor tanke för att några med stora tankar köper att okej okay, vi kan börja med det där men det finns något bortom det vi börjar med det att, risken är ju att man aldrig kommer bort att det bara blir lågtängande frukter och det, där tycker jag många i, i den svenska debatten när vi börjar med kluster och sånt där så eh, det var väldigt lätt att sälja de lågtängande frukterna men liksom trädet då alltså det, 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 det växte ju aldrig va det var bara liksom exploatera, plocka frukterna eh, men, men det andra det, det kom aldrig till
0: Ja, gud vad intressant. Alltså för jag Precis, nu tänker jag sig. ja, ah, Vem har de stora tankarna just nu? Tänker jag. Eller var finns de? Eller hur kommer vi åt dem? För det känns nu när du pratar om det. Jag bara känner igen att jag har tänkt så ibland också. Att varför är det så svårt? Att liksom ta, en annan, ta in en annan nivå i det vi håller på med på något sätt. Det är så... Ja, det, det, det är ju en... Frustration, jag kan uppleva ibland också när vi är ute i de där processerna, vi, vi är ju involverade i massa olika utvecklingsprocesser som egentligen där det finns från början någon form av idé om att det skulle kunna finnas en större tanke. Mm. Ja, det, det hamnar så lätt i det där. Eh, vad ska man säga, begränsade på något sätt. Och nu tänker jag på den här kursen vi hade här med Sam Kaner och Nelly Knox från San Francisco som vi också var inne på lite tidigare innan vi började spela in som pratar om eh, grown zone eller det vi kallar för gnuggzonen mm. som är så svår ibland att stå ut med. Precis, det måste finnas en stor tanke och sen ska man liksom våga vara i spänningen i det där eller det som uppstår när, vi, när våra olikheter faktiskt blir synliga att liksom våga, det finns ju en bok som vi har läst nu som heter Don't just do something, stand there. Och det är lite det där att liksom våga vara i någonting som kan bli något fast man vet inte exakt, alltså man ser inte resultaten exakt. Och då, ja, då tänker jag också så här, vad har hänt med den förmågan att kunna vara i sådana samtal som, som är svåra eller som är liksom och, och ha någon form av förnimmelse för att det kan uppstå någonting här. Men vi måste ha tålamod liksom att det ska få ske på något sätt. Ja, ja det, är bara, det var bara mina tankar jag fick nu.
2: Många säger att om man, någon ska uttala sig om någonting. Så måste den som uttalar sig precis vara godkänd. Representera någonting. representativ. Medan liksom, poängen med det här med att få in alltså, väldigt konstiga perspektiv det är ju att folk måste liksom tillåtas prata om sånt som de kanske egentligen inte är superexperter på. Men det finns alltid ett frö till något som kan föras vidare. Alltså om man på något vis skalar bort eh, och, och, och gör tabu för allt för mycket då blir det väldigt sterilt. Va? Då blir det liksom inte något eh, väldigt kul samtal om man söker... Den stora tanken så att jag tror att det här går tillbaka till Asa nyss om det här med orkestratör. Det måste liksom de, de som försöker driva sådana här processer måste ha förmågan att se bortom det självklara. Och att liksom se att okej okay, här kan det finnas något. Och det är det som det här med Google eh, Camps och, och det här som eh, Spotify håller på med att bjuda in. Eh, massa konstnärer och, och allt vad det är som liksom är ett, eh, kvalificerade trendnissar kan vi säga. Alltså känner saker väldigt tidigt. Eh, och, och få, få med sådana i, i, i diskussioner som inte liksom är utgår från ett väldefinierat problem. Utan det är liksom hela problem är, 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 är grejen va. Vi måste ju försöka lista ut vad fanns med problemen. I, inte direkt gå på verkstad lösningar. Där sitter vårt svenska problem. Det är för vi är så satans eh, inriktade på att bara gå rätt på problemet. Vi måste tillåta en förhandling om vilka som är problemen. Om vi ska ha, ha en förmåga att göra det här större.
1: Eh, och nu är vi ju lite dystra. Eh, och det... Bör vi ju vara. Men, men jag tänker så här, vad ser vi idag då för fenomen som på något sätt ändå försöker ja men, ta sig an mer av komplexitet och mer av utforskande? För det, det finns väl också yar någonstans, vi brukar prata om det, det finns också potential på olika ställen. Vart finns det idag eller vad ser du, vad finns det intressanta fenomen liksom, som, som ändå tar ett utforskande på allvar eller som, som tar sig an komplexitet
2: jag tar det här, bara det här, ett av de här viktiga komplexitetsbegreppen, resiliens. Menar, det har ju bara på att bli vardag nu. Och det har blivit praktik. Men det finns ju en botten, teoriram för vad, vad det här ska handla om. Och så att, alltså ett systemperspektiv kommer inte minst från forskningen. Och forskningens idéer om vad praktiken borde, borde ägna sig åt. Så alltså det, är ju, det är ju droppen som gör att hårka stenen lite grann. Och så kan det ju då finnas, eh, det finns ju liksom viss, runt om organisationer som plockar upp det här. Och som liksom på något vis påverkar mainstream på sikt. Va? Och sen finns det tror jag då vissa frågor som driver fram det här. Och jag är tillbaka till det här med klimat, klimatfrågan. Som ju liksom, har alla de här dimensionerna. Den kan bara förstås med, om du har ett systemperspektiv. Och den kan bara hanteras och åtgärdas som man har det. Och det, kan liksom, det är ingenting som man bara löser.
0: Du Arne har ju inte heller varit, du har varit egen mycket också. Eller liksom varit någon form av gränsgångare själv då. Eller emellan. Och det är ju lite det vi också försöker vara. Kan man säga att vi är i många sfärer fast vi är... Vi vill inte liksom gå för mycket in i ett perspektiv kan man säga. Och då tänker jag att det finns ju många sådana människor som, som, och små organisationer och aktörer som försöker befinna sig emellan. Och det, men det är liksom inte något, det är inte accepterat, eller, eller det finns inga incitament för det i de etablerade strukturerna. Så man får ju vara lite frihetsälskare och liksom. Gillar det där att inte behöva få eh, ja, godkännande från en viss organisation eller sådär. Och sen tänker jag på den här mötesplatsen som vi samarbetar med. Som heter NAV. Som är en mötesplats som egentligen bara har. Som alltså bara vill koppla ihop egentligen. Och bara vill vara en arena för väldigt olika aktörer. Som vill ja, prata om en fråga. eller Och där egentligen de, de aktuella samhällsutmaningarna står i centrum. Det är de vi pratar om på olika sätt. Och det tänker, jag, jag, tänker ju då, om jag, om jag då tänker det här att få träna igen eller stärka vår förmåga att kunna vara i de här samtalen som inte ger effekt direkt, så är ju det ett sätt att faktiskt, ja, som gynnar de här samtalen. Och det vi ser på NAVI är att det finns en väldigt... En, en, en stark attraktionskraft i det. Att väldigt många människor längtar efter just det. Och då tänker jag också på det här med socialt kapital. För det, jag vet inte om hur mycket man pratar om det idag. Men jag har inte hört det så mycket i alla fall på sin, sista tiden. Men det är ju något väldigt intressant i det. Liksom, vad man tänker då resilienta samhällen och sådär.
2: Man kan ju liksom ställa frågan. Vad, 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 vad har vi dagens med senater? Uh, för det var ju med senaterna, gjorde ju sådana här saker då uh, förr i världen. Va? De, höll, de höll lokal och de, de höll, såg till att de här som uh, konstnärer och andra inte behövde svälta i i stort sett. Uh, och, och, och liksom stod för det. Och sen fick det hända saker, men de hade ju någon idé. Va? Uh, och, så att det, är, det är ju det, den här med senatförhållningssättet. Vem, vem bär det? Det kan ju vara upplysta såna här eh, eh, som vill ägna sig åt socialfinansiering. Alltså det finns ju också sådana som har gjort sådana här eh, liksom resor och, och blivit tillräckligt rika för att kunna ägna sig åt viktiga rätt som man tycker frågar. Så att, visst finns det. Men det, det, det är ju liksom, ändå tror jag lite för lite-
0: jag måste bara ställa en fråga som kom upp förut. När du pratade om att vi har ett. Att I Sverige så, är, så går vi så rakt på problemet, sa du. Och jag vet inte om du sa det eller om jag tänkte det. Att ja, men Vi har lite svårt att tänka den stora tanken här. Är det specifikt för Sverige, tänker du?
2: Ja, faktiskt, på ett sätt är det det, tror jag. Nämligen så att vi har vår, vår samhällsorganisation, har historiskt. Varit duktig på det där när man hade svåra frågor förr i världen. Då satte man det på statlig utredning som fick liksom tänka stora tankar och hitta på systemlösningar och, och sånt där. Va? Så att hela välfärdssamhället kan man säga, byggdes via offentliga utredningar som liksom var också då en merger mellan intressen. Man tog in forskning och ja allt sådär. Med tempot har ökat, och därmed tycker politiken då kanske att vi har inte tid med det längre. Utan det måste bli mer så här: va? Att allt känns mera liksom osäkert och, och så. Förr i världen var det så att regeringen skulle ta beslut på grundval av utredningar, och eh, sen skulle då myndigheterna leverera på det här. Så att liksom kraften. Det intellektuella ska man säga, låg historiskt i myndigheterna som gav förslag och skulle liksom regeringen döma av med termer av resurser. Men nu har vi ju ett system för att styra som egentligen säger att det är huvudkontoret, det är regeringen som ska vara den som har de starka styrsignalerna och systemkunnande och sådana saker. Och att myndigheterna ska reduceras mer och mer med ett Men det funkar ju inte. Och det här är ju ett speciellt för Sverige, med, med den här alltså starka myndighetsvärlden som inte längre liksom är, heller de, har några fria resurser att vara mecenater med. Va? De får ju också allt, liksom, tydligare och tydligare, konkreta uppdrag från beställaren som inte har resurser. För det har den aldrig haft, det har aldrig varit tanken i Sverige, att, att huvudkontoret ska liksom vara den intellektuella drivkraften, vi säger så. Och därför så blir det här alltså ett svenskt problem. Att vi ska lösa fragmenterade problem. Vi, vi förutsätter att allt är uppdelat. Det är först när det har blivit delat som vi kan hantera det på något sätt.
1: Men jag tänker också på det här med utredningsväsendet. Och är det liksom svaret att gå tillbaka till något sånt? För jag tänker också på det här med sensemaking. Ofta har man på något sätt förlita sig på det skrivna ordet och skriver ju bara tillräckligt stora rapporter som, så kommer alla sen att liksom skapa mening kring dem och börja agera i en annan riktning. Så jag är också funderat mycket på liksom formen för de här utredningarna. Skapar det tillräckligt mycket liksom gemensam sensmaking för att man sen ska genomföra en förändring? Så det där är ju också spännande. Hur, genomförs den här, hur genomför man det här explorativa
2: det är lite intressant i det här sammanhanget att Vinova eh, har ju nu en designdirektör. Eh, bara det, säger jag. Sen har det ju gjort lite försök att alltså man kan kalla det kommission. Alltså man har ju försökt att hitta för centrala frågor ändå eh, klimatområdet. Säga, det, som har, det, Där man experimenterar lite grann då, med eh, att man ger. Eh, kommissioner eller no någon slags mellanting, hybrid där många myndigheter är inblandade och, och, och sådär. Alltså att det finns på prov, mer eller mindre de, de finns ju inte riktigt med i, i, i det schemat va men det de, de finns lite grann där, där eh, vi har gjort organisatoriska innovationer eh, som där blir, de, både designuppdragen så att säga, ligger där att förstå frågan Precisera utmaningarna. kopplat tillbaks till eh, re regeringen med förslag. Som inte bara då träffar ett departement. Utan som liksom är mera sammansatta svar. Så det, det, det pågår ju lite grann. Men det, det är ju huvudsak. Ska jag säga. Kopplat till klimatfrågan. Men du, du kunna sa, Alltså sociala problem är ju, är ju parallella. Men där är ju liksom strukturerna, det är polis dum, 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 så
1: ja, för jag tänker, ibland kan ju, kan ju intentionen vara att skapa ett explorativt utrymme kopplat till en samhällsfråga vi har liksom stora samverkansprogram och så vidare och, och det finns ju jättemycket liksom, bra ambitioner men ibland kan ju också formen för det vara ganska traditionell där man fortfarande egentligen sitter och pratar för sin fråga alla aktörer kommer in och liksom för egentligen kanske en monolog kopplat till sin fråga utifrån sitt perspektiv så det är också spännande hur kan vi i de ambitioner som finns utveckla formen för att faktiskt genomföra det här mer explorativa. Det tycker jag är superspännande för det skulle liksom inte krävas så himla mycket att faktiskt förändra formen.
0: Nej och då tänker jag också så här att vi <går> jag tycker verkligen det är intressant när du pratar om intellektet också. Var, man liksom, var ska det intellektuella finnas i det här systemet och nu känns det som att nu finns det inte något, någonstans riktigt utrymme för det heller och samtidigt så ska vi vi vill ju ha, apropå ambitioner och intentioner, vi vill ju vara kreativa, vi vill ju skapa, hitta lösningarna på de där stora problemen. Men, men vi liksom låter det då sippra ner i det här uppdelade systemet och så ska, då ska någon där nere kanske hitta på det där mm. eh, med massa innovationer. Men vi har liksom inte, apropå det här att vi inte tänkt igenom vad är egentligen problemet. Just idag. Och det kanske inte ligger där. Alltså, eller vi löser inte på det sättet. För problemet kanske handlar om att vi har, vi har inte förutsättningar för att tänka riktigt längre. Alltså vi har inte... Vi ger oss inte tiden, utrymmet. Eh, vi prioriterar inte den fria tanken längre på det sättet. Vi har inga utrymmen för det i våra system. Och det är ju lite intressant. Alltså, för då kan vi hålla på hur mycket vi vill när vi... Alltså, och kämpa på och kämpa på. Det
2: finns ju en, en diskussion här tycker jag med att se. Att, eh, man pratar ju mer och mer om att eh, alltså, be, man blir issues driven. Alltså man pratar om issues driven innovation. Att det, 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 framförallt då eh, anknytning till, till det här med samhällsutmaningar och så. Alltså det med samhällsutmaningarna är ju ett sätt att liksom sätta en, en sån här O Odefinierad Sak på bordet va? Aging Eller vad det nu kan vara. vad är det för någonting? Det är klart att det betyder något för alla. Men väldigt olika saker för ganska många då. Som, och, och att utifrån en sån tanke som man liksom för, via designtänk och sånt det preciserar. Och få med sig ett antal stakeholders längs vägen och så. så att, och det kan komma ett massa olika saker ur det. Alltså där någonstans tror jag att det är förhållningssättet. Därför att det är klart att man måste tänka på alla nivåer. Uh, uh, och det måste finnas liksom just i den här dialogen så den ska dessutom vara så att den inte är, är, är skiktad så utan den måste ju innefatta skära tvärs igenom va? från botten till toppen egentligen uh, så att det, 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 det hierarkiska finns liksom inte riktigt med i den här uh, puzzling uh, design uh, hitta på vad som ska göras det kommer senare Alltså, vi måste ju ha bytet som Gunnar Hedlund sa gången tid, man måste ju skjuta björnen innan man kan liksom stycka den va? Och vi vet inte hur björnen, man måste veta hur björnen ser ut. Man måste ju ha, det är liksom gå direkt på filén, det går ju inte.
0: Om vi nu går tillbaka till det här som vi håller på med att försöka stärka samverkansförmågor. Eh, för då är det ju för på något sätt så kommer ju då i slutändan ända ner till individen. Eller liksom vad, Hur hanterar vi sådana här situationer? Och, ja. eh, vad säger jag på de där mötena? och hur alltså vi, När vi pratar om de här dialogerna som krävs och eh, förmågan till. Eh, djupreflektion också som krävs och lyssnande och allt det där. Um då tänker jag, vad, eller jag, jag funderar lite på, det, det är väldigt många som skulle skriva under på det. att det, Ja, det, det behövs och det är viktigt och sådär. Men vad är det som gör att vi inte får till det då? Att vi inte klarar av den där dialogen? För, det, för lite så känns det ju just nu också. Ja, men okej, okay, det pågår saker på alla. Man försöker experimentera med det där och man vill vara lyssnande till vad som kommer underifrån. Men det går liksom inte riktigt i systemet. Eh, och då tänker jag ibland så här, eh, vad behöver vi bli medvetna om i liksom de här strukturerna vi är i? Alltså för, för också det här att om vi ska bli mer lyssnande till det som kommer där underifrån då. Om det är liksom issues driven och man eh, får upp saker som är intressanta och vad vet jag. Eh, hur ska vi... Eh, vad ska jag säga? Ibland kan man ju säga att ja, men våra gamla strukturer... Måste dö eller inte dö. Men de måste ändra sig då om man säger det lite bättre sagt. Men, men det är ju en förändring som krävs. Och en förändring i synsätt och förhållningssätt. Och, så där. och en förändring i trygg, vad ger mig trygghet på min arbetsplats egentligen. Och då tänker jag ibland att det kanske är viktigt att bli medveten om det också. Hur de här strukturerna faktiskt hämmar oss ibland. För jag tycker, jag tycker inte vi pratar så mycket om det.
1: Jag tänkte också på, på våra utbildningar. Där är ju en, medverkar ju personer som, som jobbar med så här komplexa frågeställningar och som jobbar i olika organisationer. Och de Ofta brukar vi prata om det här med liksom att, att idag så kanske det finns ganska mycket liksom kontroll i organisationer och det finns liksom ett ganska tra traditionellt styr styrsätt. Medan när man ska ge sig in i det här utforskandet tillsammans med andra perspektiv så krävs det ju mobilisering och experimentering och tillit och allting. Och, och de ofta... Så blir det liksom en väldigt intressant diskussion. Och där man också efterfrågar mer av en sån diskussion i organisationerna. För det är ju där mycket av utvecklingsutrymmet finns. Och väldigt många organisationer vill ju ändå utveckla sig. Oavsett om man är offentlig eller privat. Eller universitet har sina och sina samverkansdrag och så vidare. Så det, det känns också spännande att, att börja föra den diskussionen igen. Om vikten av utvecklingsutrymmet. Att det har liksom gått för långt i... I det planerade och liksom det strukturerade och, och så. Så att det finns liksom ett sug också för att prata om. För, för människor i sin arbetsmiljö vill ju ofta ha ett utvecklingsutrymme.
2: Jo visst. Och det är väl där som liksom är poängen då. Att eh, man kan säga så här att... Eh, så att metaforen kan vara det, träningsprogrammet eller utbildningen. Alltså det är, ju, det är ju ett sätt att försöka skapa eh, former- för att driva det här som inte kan kopplas an till ärenden eller till liksom glasklart vem som ska ha ärendet. Och, och då blir det väl, och ska man då på något vis kunna få den här issues-perspektivet. Då tror jag man måste givet hur det ser ut hitta sätt att flytta utanför vid sidan om lite grann det, det, det här liksom tydliga systemet för att också kunna få ihop grupperingar och konstellationer och så va? så att där, där någonstans finns en idé och det, men det ser man ju också på det, Kairos Future de jobbar ju ganska mycket med den här issues och så försöker de att få ett, ett gäng av, av finansiärer runt, jag kan tänka mig att ni också egentligen tänker så med era utbildningar och sånt där, det för att de här utbildningarna Eh, skapar ju relationer på det personliga planet eh, mellan folk i olika organisationer som det, det, det går, och jag, menar, jag hade ju själv ett sånt här nätverk eh, ett par tre år där vi försökte fundera på det här med plattformar och, och innovation och sånt där med, 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 med folk från olika organisationer och det är ju liksom fantastiskt när man märker hur den här Alltså, att man bara pratar med, har en, liksom ändå en, en, en slags agenda mm. och, och pratar på återkommande om det, med tanken att man ska just bara förstå saken bättre och få mer handlingsberedskap och sådär. Till slut så blir det ju liksom grejen att man just får hem en massa vinster. Man behöver inte prata så mycket längre utan man bara säger nyckelorden mm. så finns det en förståelse. Och det, men det är ju liksom den förprocessen som är så eh, liksom sällsynt.
1: Ja, för det är ju spännande. Hur kan vi liksom hitta också ord och begrepp för det här emellan? Och liksom det här liksom utforskande och vara på plattformar och ja, men lösa komplexitet och så vidare. Att, att bara sitta språket tillsammans är ju jättespännande.
0: Ja, precis. Och att därigenom kanske skapa då en annan form av incitamentstruktur som faktiskt ligger för våra organisationer. Det är vi liksom, för det är ju där, för nu när du pratade så så kom jag ju på vi hade ju ett sådant exempel som blev så tydligt när vi hade kursdeltagare som kom från samma region fast från olika organisationer. Och som, som blev att de byggde ju relation på utbildningen och sen blev det då så att de kunde gå in på varandras arenor också i... I sina mm. arbetskontexter liksom. Vilket vi också var med och kunde liksom se och se effekten av. Och det är ju så fint. Och väldigt egentligen resursintensivt, eh, Resurs, man, Effektivt. Men man behöver inte så mycket insats egentligen för att det ska ske. Men det är inte planerbart heller. Alltså det, det är bara det att man, man behöver lita på. Att det är det ger mening att samla de här. Och låta dem bygga relationer. Och sen kommer det andra ge sig liksom. Så att det, det där är ju väldigt intressant. Nu får jag bara så att tanken när man då tänker systemförändring. Ja men alltså, och det här med organisationer. Att jag själv kan gå in i den logiken att jag tänker vi måste reformera organisationerna. Men det kanske räcker att ha de här Platserna emellan också,
1: mötesplatserna som faktiskt infiltrerar på ett annat sätt. Ja för det är ju så spännande och det, det ser man ju så tydligt att det finns ju, om man jobbar till exempel med innovationsfrågor så har man ju sitt nätverk och sitt språkspel i Sverige och sina institutioner och mötesplatser och konferenser och jobbar man med arbetsmarknadsfrågor eller integrationsfrågor eller så, så det är liksom, det är ju också lite stuprör i mötesplatserna så det finns ju jättemycket spännande som man egentligen kan göra tillsammans så där ser vi också på utbildningen när man faktiskt kommer från lite olika, men, olika politikområden eller olika branscher och så vidare att, att det finns en stor möjlighet i det här relationsskapande för då börjar man ju se att man, vi skulle kunna göra något tillsammans.
2: Jo men här finns ju ett, ett spelutrymme för, för den, 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 den som har vi, no, no, någon slags kassa nämligen detta att formulera ett antal issues identifiera i ett tidigt skede som alltså, or orkestratör av, av, av sån här forum. Då, sånt där. Identifiera ett antal potentiella stakeholders, intressenter i det. Och sen liksom försöka arrangera ett sånt här kallat för träningsprogram eller en, en, en serie av strukturerat samtal om eh, sådana här issues. Va? Där man liksom får, får den här möjligheten. Men då kommer det tillbaka till en viktig punkt, nämligen är vem är så, så här, trovärdig inbjudare till en sån övning? Är det så att man kan bli trovärdig i kraft av alltså, att kalla det för personligt anseende? Det kan ju vara i, i nätverksvärlden så är ju det, liksom, reputation är ju grejen på ett vis. Va? Eller också kan det vara någon eh, att, att eh, no, någon vill låna glansen. Alltså då som har pengar men inte glans. Och glansen finns och sådär va. Eh, ni förstår. Eh, men, men alltså hela, hela grejen där blir den här. Vem, vem kan fixa inbjudan. Så att liksom det blir intressant.
0: Ja och, men det är ju det precis som du säger. Det är ju väldigt svårt för att det är så känsligt med den här. Med intressen eller alltså med särintressen. Så att så fort. För det tänker jag ibland. Det finns ju väldigt många av våra institutioner nu som, som har egna labb till exempel innovationslabb som de har där de också bjuder in andra och sådär och nu, alltså jag vet ju inte exakt hur de ser ut jag, jag vet bara att jag har hört det på flera det är flera också eh, konsultbyråer som har det liksom men då är det ju alltid något intresse bakom, eller, eller så här det kan ju vara en intention som är annorlunda men, men utifrån så blir det ju en någon som äger det som, och som driver det som har ett särintresse. För det har vi pratat väldigt mycket om när det gäller den här mötesplatsen NAV till exempel. Hur kan den, för just nu drivs den av liksom en och två personer som bara brinner för det här och har insett det här liksom. Men om man då tänker, ja, men hur skulle en sån organisation kunna se ut? Eller hur, ja, men hur kan en konstellation se ut? Och hur behöver den konstellationen dessutom faciliteras så att ingen tar över och blir dominerande. För det är ju det som är den stora grejen på något sätt. Att det där är en det, det väldigt intressant fråga- i allt det här. När vi bara känner till ganska mycket uppdelade organisationer egentligen. Eller det är liksom det som är logiken på något sätt.
2: Det handlar lite grann om att utveckla en affärsmodell för någonting. Mm. Kan man säga. Eller en verksamhetsmodell för alltså, hantering av komplexa sociala frågor. Där det finns en skede- i, i, I den hanteringsprocessen som liksom är väldigt utvecklat idag, nämligen det, det allra första. Man skulle ju kunna fundera på om, om upplysta forskningsråd till exempel skulle kunna vara beredda att gå in och, och finansiera någonting. Det vet jag inte. Men, men alltså no, något åt det hållet va. Det här, det här, för att, det, det här med intressen, visst men det är också så givet strukturen att... Liksom en myndighet kan inte liksom bjuda in en annan myndighet. därför de är ju lika. Och, och då blir det liksom hela tiden då en revirkamp på något sätt. Så, så att frågan, det är frågan och inbjudaren måste på något vis hänga ihop så att det blir jättespännande men inte hotande.
0: Ja och jag tänker också det du sa där att det viktiga är det, det liksom första skedet när man börjar lära känna varandra eller förstå varandra liksom. Uh, för det tycker jag att jag har varit med, att jag har känt ofta sådär. Åh oh, vad synd att vi kom in så sent. För att nu är det liksom redan kört. Nu, nu har ni redan satt ramarna för en viss riktning på något sätt. Och, um, ja, och att jag tänker på det mer och mer. Ju tidigare man kan vara med liksom, uh, i det här utforskandet också. Uh, och hålla det på något sätt. Desto intressantare blir det liksom för vad det kan bli sen. Men det är också då att gå in i någonting och stå ut med att vi vet inte exakt vad det ska bli. Alltså vi, vi kan inte veta det innan. Och då är det det där med de där upplysta forskningsråden. Jag vet inte om de skulle gå med på något sånt. Och bara liksom, ja men det här, nu finansierar vi en sån process. Vi ser, vi ser vad det blir. Liksom.
1: Om man ska vara optimist eller ha en förhoppning så är det ändå för... Jag vet att det pågår ju jättespännande liksom, eh, ansatser kopplat till cirkularitet och systemförändring och så vidare. Och det är olika aktörer som samverkar och så vidare. Men, men man tänker ju fortfarande i typ ett treårsperspektiv eller... Alltså man har inte liksom en tanke på hur ska den här samtalet om den här förändringen fortsätta. Så det är liksom, det finns ju stora möjligheter bara att, att liksom tänka längre den här insatsen. varför är det för forum vi behöver skapa för att få de här långsiktiga samtalen? Sen kan det ju pågå en rad insatser runt omkring som, som, där människor tar sig an de här frågorna. Men det är också de här långsiktiga plattformarna oavsett tänker det krävs inom så många olika områden egentligen att föra de långsiktiga diskussionerna.
2: Tillbaka till det här så alltså att det är execution, liksom, det, det, där är vi bra, va? Men det här med liksom hur, hur vi formar, alltså, det puzzling och, och, det, och det finns ju mått och makt i det också, naturligtvis om något skede va? Men, men alltså den... Alltså jag har ju försökt att resonera om det här- i förhållning till alltså, utvecklingsorganisationer- som i Sverige finns då ett antal av regionerna nu och så. Och, och att fundera på om man kan... Kan man få sådana att fungera som det här som de pratar om- som gränsorganisation eller hybridorganisationer? Alltså att vara någonting... Mer än där de är. Det vill säga att öppna för den här olika logiken. Alltså, och att eh, man i, i koppling till, till alltså smarta städer, utveckling eller vad det kan vara. Försöker förvandla sig själv då i, 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 i viss mån till att bli in, någonting annat. Alltså en gränsorganisation som jobbar som den typen av organisationer måste vi göra. Nämligen då med det här sån här design och sådana här grejer. Och sen att man liksom har... Man kan, jag har försökt lista ut någon gång hur, hur det här skulle kunna vara i Region Skåne till exempel. Där det finns liksom någon slags beslutsstruktur som man på något vänster måste förhålla sig till. Men inte liksom begränsas av. Utan det, det, man ska liksom bli någon slags möjliggörare för det här beslutssystemet som finns. Och det där, där någonstans finns jag, frön till tankar. Som någon, någon borde kunna plocka upp kan man tycka.
0: Ja men det är intressant för jag tänker när vi, vi träffar ju mycket regioner, vi jobbar ju mycket med regioner och jag har också tänkt på det flera gånger att de som jobbar där är väldigt mycket gränsgångar. Alltså det de gör helt enkelt, bara där det de befinner sig i gör ju att det finns en sån förutsättning kan man säga. Och, och gud vad vi har pratat om deras roll ofta, uppdrag och roll liksom, för att det inte alls är klart eller för att det måste förhandlas hela tiden liksom.
2: Då är det ju ett, frågan då om man kan genom ge, ge, ge mer hårt innehåll i vad så här interaktionell förmåga eller samverkansförmåga alltså att koka ner det till någonting alltså att begripliggöra vad det är för någonting okej okay, då, då, då är det här vi ska träna på och, och bli bra på därför att på, på det sättet alltså, få ett antal personer som har förmågor som är eftersökta egentligen men som kanske inte riktigt är insedda i utgångsläget.
1: Ja för det är ju jättespännande på, på utbildningen också att de personer som går har ju ofta fått ett uppdrag att agera mer liksom med, med, emellan och skapa samverkan mellan aktörer och bidra till en liksom bättre utveckling i frågan och driva processer medan eh, stöttningen eh, är ganska obefintlig och förståelse för vad det kräver så man tränar ju mycket på liksom traditionell projektledning och sitta på, kanske, på sin kammare och göra projektplaner och så vidare. Så att det är ju också spännande eh, hur kan man stötta den här typen av förmåga.
0: Ja och jag tänker så här för att vi kanske ska börja runda av, det här blir så bra avrundning nu för att, eh, för nu är vi ju inne på det som du har inspirerat oss så mycket till. För att det är ju det här med då, den här begreppen och att prata om gränsgångare och eh, eh, interaktionell expertis måste vi ju ta in. Det har vi det har vi missat. <laughs> men det finns ju men så mycket som du har inspirerat till, just vad gäller eh, den förmågan som krävs, men också hur vi, hur vi kan sätta ord på det. För det är ju någonting att vi behöver utveckla ett språk för det också och bli vana vid att prata om det som en kompetens. Så där tänker jag att, vi, att det är så kul helt bara att vi har, kan ha de här samtalen nu och eh, nörda in oss ännu mer. liksom- Ska vi avrunda? Vill, någon som vill säga något ytterligare här nu? Eller?
2: Om det här med interaktionell expertis. Det är, för att det, det är något som jag tror jag, utan att veta det har, har försökt att och, och utveckla själv. Är att, poängen är ju att vi börjar det här med en tredje. Men om det inte är tredje finns. Då är ju frågan vad den andra behöver göra för att nå den första direkt. Och det är min, min lärdom efter liksom, antal år i byråkratin. Det är att vad som åligger dig det är att du måste lära dig det andra språk. Du, du blir trovärdig som partner först när du liksom kan prata om en fråga. Inte utifrån ditt eget perspektiv utan på ett trovärdigt sätt kunna använda det språk och de regler och annat som finns på den andra sidan. Därför att det, det, det är förutsättningen. Men sen måste man då i, i, i den klädedräkten och det språket kunna formulera sin egen idé och, eller sitt eget krav eller sin, sitt eget intresse. Men liksom den här idén att jag pratar mitt språk och du pratar ditt språk och sen så har vi vallgraven däremellan. Det funkar ju inte va? Och det går liksom inte att tvinga på med makt att det kan bli någonting riktigt. Utan det, den här, och då är vi tillbaka till det här igen. Alltså att insikten får man av hårt arbete. Att läsa och lära. Och det tror jag liksom är den stora läxan.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka. Och redigering görs av Emma Larsson. Som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska.